0: Com Márcia Cartier
1: Aleluia! Deus é tremendo, vai dando glória, meu irmão É, estamos juntos mais uma vez E o culto doméstico chega até você com a palavra do Senhor E hoje, para ser testemunha do Deus vivo, o pastor André Mourão, da Devec Guirengue A paz, pastor! Seja bem-vindo, meu querido
0: Paz de Cristo, irmã Márcia Cartier Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui na Rádio 93, e também para todos os ouvintes desse Brasil imenso, dessa terra amada, dessa pátria abençoada, que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser sobre cada um, e daqui a pouco nós vamos estar lendo a Palavra de Deus, você já pode separar aí a sua Bíblia, né, onde você estiver, seja no seu celular, seja lá no aplicativo... Ou no seu computador, ou aí mesmo com a sua Bíblia né, que você tem em mãos. E hoje a palavra
1: no Antigo Testamento é isso, pastor André?
0: Nós vamos estar lendo o livro de profeta menor, chamado Oséias, capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos então ler o texto segundo que já havíamos citado, que se encontra lá no livro do profeta menor, chamado Oséias. Do capítulo 6, do verso 1 até o verso do número 6, diz assim: A palavra do Senhor, no verso 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, e fez a ferida e a ligará. Verso 2: depois de dois dias nos dará a vida, e ao terceiro dia. Nos ressuscitará e viveremos diante dele, verso 2. Verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, e será a sua saída, e ele a nos virá como chuva, como chuva, serode, seródia que rega a terra. Verso 4 que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Verso de número 5, penúltimo versículo. Por isso os abati pelos profetas e pela palavra da minha boca os matei e os teus juízos sairão como a luz. E o verso sexto e último. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nesse texto aqui, que compõe né, uma sequência de livros chamados Livros Profetas Menores, que em nossa Bíblia né, são... Divididos, né, para compor, esse é o primeiro, e nós temos mais 11 livros, com, com fazendo um total de 12 livros. O tema desse livro de Osés, dessa profecia, ele para Israel, né, no tempo do reino dividido, que tínhamos o reino do sul, o reino do norte, nós encontramos aqui o principal tema dessa mensagem, arrependimento, que compõe todo o livro. Nesse capítulo 6, nós temos. Algumas coisas importantes para a nossa vida Toda a palavra de Deus Por mais que ela tenha Algumas linguagens que são figuradas Ou simbólicas Ela tem sempre um conteúdo A ser expresso Com um significado importante para a nossa vida Porque eu, eu, eu creio né, Que toda a palavra Que está na Bíblia Foi inspirada por Deus Eu creio que essa palavra aqui Ela tem capacidade De influenciar né, de modificar, de intervir, de abrir a mente, de fechar as portas né, é, de palavras contrárias nesses dias que nós vivemos que mais nós temos ouvido, são é, prognósticos terríveis. Né, hoje nós falamos mais na morte do que na vida, mas a expressão desse capítulo e o conteúdo desses seis versículos fala para nós coisas importantes, eu quero destacar aqui nessa minha mensagem, nessa breve mensagem, para você que está, alcança a nossa voz, para você que está aí no seu carro, para você que está aí na sua casa, ou você de repente está aí é, no hospital, né, passando pelo um processo de, de, de recuperação, ou para você que está aí no seu trabalho, seja onde você estiver, não importa. Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem algo para nos falar. Nesse texto aqui, eu quero destacar algumas coisas importantes, alguns princípios que vão permear essa palavra e que serve, que foram aplicadas para aqueles dias, mas que pode ser muito bem utilizado nos dias de hoje. Primeiro, primeira coisa a dizer, referente a se aplicar os dias de hoje, é que o texto está direcionado, Falando né, sobre o arrependimento para o povo de Israel nos últimos dias. Né? Parece que para muitos nós estamos vendo os últimos dias, mas nós cremos que tudo está no controle, Deus está controlando as coisas, mas é preciso que cada um de nós que cremos em Deus, e que se você que está aí que não crê, quem sabe essa palavra para saber sua mente? A primeira coisa que o profeta Oséias, né, usado por Deus, inspirado por Deus, tirando toda a questão inicial do, dos primeiros capítulos, né, que fala de uma junção de uma mulher, né, que não tinha uma vida, é, vamos dizer assim, é, muito certinha. Fora isso, nós não vamos entrar nesse detalhe, eu quero falar aqui da primeira palavra que nós encontramos no verso 1. Ele diz, eu quero destacar o verso quando ele diz assim, vinde e tornemos para o Senhor. O que que quer dizer isso para nós, então a primeira coisa que eu tenho para dizer para você, é que esse texto está falando exatamente para nós, e aí é importante destacar, quando ele diz, vim de tornemos para o Senhor, ele está falando aqui de que? De voltar, de retroceder, de repensar, de reavaliar, de, de verificar o que, que está de errado, e aí o sentido é que não é Deus que virá a nós. Nós temos que nos achegar a Ele. Então o princípio aqui fala de arrepender-se. O que, que significa arrepender-se? Voltar atrás, rever os conceitos, reconhecer os nossos erros. O que Deus estava dizendo para o seu povo e o que Deus quer dizer para nós é que às vezes precisamos rever nossos conceitos. E, e nesses tempos, como está lá naqueles tempos Em que o povo estava transgredindo, negligenciando E era um tempo terrível E Deus estava usando o profeta para, para reconduzir o povo para, para fazer o povo voltar atrás, né, se arrepender E, e, e literalmente está escrito aqui, nesse texto né, Tornar-se para o Senhor Então, meu amigo Quem sabe você, diante de tudo que você está vendo e vendo, né, tá ouvindo e vendo. Você quem sabe você quer precisa repensar porque são dias de nós refletimos sobre o que nós temos feito na nossa vida. Talvez você entrou nessa pandemia, né, com uma vida é, talvez é, talvez abalada por alguma questão que você já vivia antes, por alguma decepção. E quando você entra nesse período aí da da pandemia que para nós Deus sempre está no controle de tudo, e aí, aí você passa por isso. Parece que tudo que você acredita vem pro chão, mas Deus está dizendo para você e para que você volte, para que você retorne para o Senhor, para que no sentido talvez seja fazer para você que não está, você se vo volte para Ele, coloque a sua vida diante dele, expresse para Ele o quanto você é grato se você está ouvindo agora. A nossa a rádio 993... É sinal que você está vivo... Se você está vivo... É que Deus te preservou... Deus te guardou... Diante de tudo que temos enfrentado... Deus tem colocado a mão sobre você... Então... Primeira coisa que eu tenho prazer dizer pra você... Volte-se para Deus... Volte para aqueles momentos... Que você... Quando você... É, orava... Volte a orar... E se você já faz... Faça com mais intensidade e chame a sua família, reúne ali na sua casa, nesse período muitos já estão voltando a trabalhar, mas tem uns que ainda estão dependendo de ficar em casa por várias situações independente disso, reúne a sua família né, aqueles que já estão indo para a igreja lá manter o um distanciamento social manter todos os meios de segurança mas creia, Deus está no controle o texto quando diz voltasse significa que você tem que tomar uma atitude, faça isso eu tenho certeza que Deus vai te abençoar uma outra coisa que o texto deixa claro para nós e fica muito latente eu quero que você redobre a sua atenção agora é no verso 3, quando diz assim conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parece que aqui é uma redundância parece que é uma figura de linguagem onde você repete um termo por duas vezes e que talvez para muitos seria uma repetição de palavras né, desnecessária mas no texto ela tem uma importância fundamental. O conhecer aqui primeiro Significa o conhecer de modo que você saiba que ele existe, que ele está vivo, que o Senhor, é, 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 tudo está patente aos seus olhos, que ele conhece cada passo, cada situação. Conhecer aqui significa se aproximar. Conhecer aqui significa de um modo que você tem um conhecimento panorâmico de quem é Deus na sua vida, de quem é Deus na sua família, de quem é Deus na sua casa. Agora, quando a gente conhecer, conheçamos, significa nos aproximamos, né? Vamos verificar. Então, se você é, tem oportunidade de poder ir na sua igreja, vá. Conhecer significa a gente ter... Uma intimidade. Agora, quando ele fala conheçamos e prossigamos em conhecer, ele fala no sentido de conhecer só aquele que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, mas prosseguir em conhecer significa que ele é mais do que aquele Deus que nos livra na hora da, da aflição, nos livra na hora da dor, da enfermidade. Ele, quando nos livra de tudo que a gente possa precisar, ele sempre vai estar ali é, nos ouvindo. A vez que os seus olhos, que as suas, os seus ouvidos não estão agravados, que suas mãos não estão encolhida. Mas voltando aqui para esse texto, o segundo conhecer, a segunda vez que aparece para conhecer, aqui fala de intimidade aqui fala de algo específico, de um, de, um, de um Deus que Ele quer que a gente entregue a nossa vida para Ele, de um Deus que quer tomar conta da nossa vida, que a gente tem uma relação entre o servo e seu Senhor, uma relação entre filho e pai, uma relação entre aquele que conhece desde o nosso levantar até o nosso deitar, e para isso nós precisamos vir a Ele, reconhecer a Ele, é, conhecê-lo e continuar conhecendo Ele no sentido da intimidade, da aproximação, da comunhão. Então, meu irmão, se você está aí, valorize a vida que Deus te deu, a família que Deus te deu, e se você está empregado, o emprego que Deus te deu. E se acontecer de você, perder, Deus já vai abrir uma porta para você, porque o que ele quer. É que você entenda que conhecer e prosseguir conhecer, Ele não é um Deus só daquilo que Ele te dá, Ele é um Deus daquilo que. Ou então, um Deus que, que faz para você. Ele, você deve entender que Ele deve ser um Deus do que Ele é para você, do que Ele significa para você, para a sua vida e para a sua família. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é, um, é dá um destaque importante. Significa que nós não conhecemos só pelo que Ele faz. Mas nós conhecemos porque ele é, pelo que ele tem feito, pelo que ele pode fazer e do que ele tem feito em nossa vida, do que ele já fez, a gente retroceder nossa vida, nossa caminhada cristã, do que ele está fazendo hoje, na no nossa caminhada atual e do que ele pode fazer amanhã. É aqui falar de continuidade. O conhecimento, ele é muito importante. Quando você conhece algo você dá destaque a ele, você dá importância a ele, você valoriza isso, você reconhece a importância que tem. Então, meu querido, meu amigo, meu ouvinte, aproveite essa oportunidade, a profecia para os últimos dias, mas nesses últimos dias né, que a gente está vivendo, onde tudo que a gente... Poderia né, pensar que daí iria acontecer. Já está acontecendo. Se você esperava algo mais terrível para você se aproximar de Deus, esse é o momento. Então, vinde, né, como está no versículo 1. Vinde e voltemos para o Senhor. Em segundo lugar, você conheça e continua a conhecê-lo. Primeiro, conhecer fala de algo que a gente tem noção. Mas do segundo palavra. Do texto, conhecer significa uma intimidade com o Senhor, e por último, o texto também deixa claro no verso que lemos, lá no verso de Número 6, é o último versículo do capítulo que lemos, que diz assim: né? o texto é bem claro para nós, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto, ou seja, naqueles dias fazendo-se muitos sacrifícios. Era um ritual, era um cerimonial, era o que a religião, né, no sentido do, das exigências, das liturgias, pedia que se fizesse. O que Jesus né, falou no Novo Testamento, e aqui já está sendo falado, é que que é mais do que um ato, simples, um ritual, né, algo litúrgico, cerimonial, ou seja, não está falando aqui de religião está falando de adoração... não está se falando aqui... de, um, de um, um rito... está falando aqui... de um grito... de um clamor... de um pedido... está se falando aqui... de uma intimidade... então ele... mais uma vez ele coloca que ele não quer sacrifício que ele não quer coisas que se façam é, em detrimento de receber outras aqui está falando que o conhecimento não dava fazer algo voluntário algo que a gente faz, antes se fazia porque a lei exigia e aqui deixa eu dar um destaque o que a lei pedia é o que a graça agora o que a lei exigia é o que a graça agora oferece e o texto está bem claro para nós, antecipando aqui, a misericórdia de Deus para cada um de nós. E essa palavra é muito importante. Porque quando ele diz que não quer... É, a, o texto aqui é expresso, que ele não quer misericórdia, né? que ele quer misericórdia e não sacrifício, está dizendo que ele quer conhecimento. O que tá está dizendo aqui? As nossas misérias, as nossas fragelos, né? As nossas desculpas, né? O que ele quer é no sentido de que ele, sim, está pronto a nos receber. Mas sabe que nós estamos prontos a recebê-lo? E aqui ele fala, eu quero que vocês me conheçam, que vocês saibam do que eu posso fazer, do que eu tenho feito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está aí ouvindo o culto doméstico, né? Deus, ele lhe conhece, ele lhe sabe da tua história, ele sabe que aonde a tua história chegou e aonde ele pode fazer você chegar. Então decida hoje, não deixe para amanhã, nesses últimos dias, a gente tem visto Coisas que nunca imaginamos ver. O que quer dizer isso? Deus está tendo misericórdia. Para quê? Para que o povo se volte para Ele. Para que o povo conheça Ele. Para que o povo tenha entendimento dEle. Essa última palavra no texto, no verso 6, está dizendo... conhecimento aqui fala de entendimento. Então, meu querido, entenda né, nessa, nessa, nessa palavra aqui... Para que você entenda que Deus mais do que querer que você faça algo porque os outros estão fazendo, ou porque você acha que fazendo, estando só ali na igreja, que vai resolver. Não, Deus quer que você seja a igreja, Deus quer que você abra o seu coração, Deus quer que você abra a sua mente. Então, meu irmão, aproveite, louve a Deus, reconheça Ele, como o texto aqui, eu volto a dizer, volte-se para Ele, Torne para Ele, né? E se você está hoje com dificuldade, Deus, neste versículo aqui e nesse texto, nessa mensagem, está dizendo para você que ele, tem, que ele quer misericórdia, né? Ou seja, Ele, ele atende, ele, ele te ouve, Ele estende as suas mãos para que você tenha condição de conhecê-lo. Então não perca essa oportunidade, que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar o seu coração. Então tenha essas palavras, volte-se para Deus, conheça Deus e tenha entendimento de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja aplicada à sua vida, que essa palavra seja notória em sua vida, que essa palavra seja um divisor de água, uma bússola e um condutor para que você possa ser abençoado. No nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém. Palavra de poder, palavra abençoada, edificante. É, e vamos então à oração. Nós queremos que Deus, Ele opera o impossível na vida daquele que crê. E se você crê, inclua sua vida, sua família, sinta-se nesta oração. É, incluindo também você no hospital, você num presídio, você que está aí com o um coraçãozinho lutado, que o Senhor possa consolar a sua vida, colocando também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas autoridades governamentais, nosso pastor André Morão, sua vida, família e ministério, nossos pastores e igrejas, missionários em campo, toda a equipe da 93 FM, nosso irmão Fabiano aqui presente, nosso Sonoplast, Minha Vida e Família, também nosso irmão e senador de Oliveira, nossa irmã Evelise, Marina, André Amare e Família, Cristina X e Família, Vamos orar, nós cremos no Senhor Que Ele é fiel e justo para nos abençoar Vamos orar, pastor André Mourão
0: Vamos estar orando agora, quero que você ore comigo é, Onde você estiver Clame a Deus, né? tem muitos pedidos aí E nós vamos estar orando agora Senhor Deus, em nome do precioso Jesus Eu quero colocar, Senhor, aqui Primeira diretoria, Senhor, da Rádio 93 Senhor todos que fazem parte, compõem essa equipe tão linda, Senhor, que tem dedicado o seu tempo a, de, a pregar, Senhor, através das, dessas ondas senhor, de rádio, Senhor. A Rádio 93, né, por todos esses anos, está aí abençoando pessoas. A MK Music, que também tem sido uma voz né, através dos seus cantores. É, por todo esse Brasil inteiro, que nesse momento tem enfrentado essa pandemia, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor entra com providência sobre a vida de cada um, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor, que a gente venha, Senhor, se proteger, sim, Senhor, aqueles que não tem condições ainda de, de sair, que fiquem em casa, que o Senhor guarde cada um, Senhor, e aqueles que precisam trabalhar, Senhor, nas funções essenciais, Senhor, dependendo de cada estado e de cada... Pai querido, cada decisão que foi tomada que o Senhor guarde a vida de cada um, Senhor são trabalhadores, são pessoas que têm que trabalhar e aqueles que estão lá nos hospitais, que são serviços essenciais, Senhor, que lidam todos os dias, que o Senhor guarde cada profissional de saúde, profissional de segurança Senhor, guarde também, Senhor ah, Pai querido, todos aqueles que trabalham na imprensa, que precisam, Senhor, fazer reportagem, precisam estar ali, todos Senhor, da, da Rádio 93 e toda a equipe, Senhor, ah, Pai querido também, então, nossos, nossos pastores, Senhor da nossa igreja, Senhor a Assembleia de Deus, vitória em Cristo Senhor, ali no Gerengue. toma Senhor Todas as nossas filiadas nesse Brasil Nosso pastor Silas Malafaia e todos os pastores Senhor, abençoa Senhor Entra providência nos enfermos Nos acamados Senhor Naqueles desesperados Senhor, naqueles aflitos Senhor, tu tens a solução Tu és o Senhor Pai querido É que eu oro e te agradeço No precioso nome de Jesus Amém Amém, glórias a Deus,
1: eu creio. Vai louvando, meu irmão, recebe a vitória. Pastor André Mourão, que prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Culto Doméstico. Um abraço a Deve Queringue, horários de culto, contatos. Fique à vontade, pastor.
0: Quero aqui agradecer mais uma vez a Rádio 93 por essa oportunidade de estar mais uma vez no Culto, do, no culto Doméstico. Quero aqui também é, deixar aqui para vocês... O endereço da nossa igreja, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Ali, nossa filial no, no Gerengue, que é um bairro ali de Itaquara. É, o nosso endereço é a Estrada do Gerengue, 2118. Não é isso? Nossos cultos acontecem às segunda-feira, o culto da palavra, que é às 20 horas O culto da Vitória, às quinta-feira, também às 20 horas. E a Escola Dominical às 9h30. E, meia. e o, os dois cultos que acontecem domingo, às 17 horas e às 19 horas Quero aqui mandar um abraço Para o nosso pastor Gilberto Oliveira Para a irmã Elane de Oliveira E também agradecer Obviamente A nossa locutora né, Abençoada, Márcia Cartier A todos aí da 93 Mandar um beijo, um abraço né, minha linda esposa Rosane Mourão Ao meu filho André Felipe A Paula Gabriele né, Mourão, Monteiro não é isso E a todos meus netos e a todos ali membros da nossa igreja que Deus, que Deus te abençoe sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre cada um em nome de Jesus, amém
1: Amém, que seja breve aí tá? O, a, o retorno nosso pastor André Mourão Nosso carinho a toda a família A todos da Devec Gerengue. E a você ouvinte amado, continue por aqui Tem mais palavras de vida para o seu coração Segunda a sexta você ouve aqui na sua 93 O culto doméstico E sempre que você quiser Nas plataformas digitais